0: Mit dem heutigen Tag feiert die Kirche das höchste Fest unseres christlichen Glaubens. Bereits das älteste Zeugnis der Auferstehung Christi deutet uns deren tieferen Sinn. In 1 Korinther 15,4 heißt es, er ist am dritten Tag auferweckt worden gemäß der Schrift. Dieser Auferstehungstag folgte nach den Evangelien auf den Schabbat nach Jesu Kreuzigung, die nachmittags an einem Rüsttag zum Schabbat stattfand. Die christliche Chronologie zählt somit den Ostertag als dritten Tag, beginnend mit dem Kreuzigungstag als dem ersten Tag. Die Angabe bezieht sich auf die Entdeckung des leeren Grabes am heutigen ersten Tag der Woche und auf die Erscheinung Jesu vor einigen seiner Jünger am Abend desselben Tages. Wir feiern das Osterfest heute als ein bewegliches Fest, immer am ersten Sonntag nach dem zyklisch bestimmten Vollmond, der am oder nach dem 21. März stattfindet, dem kirchlich vereinbarten Termin für den Frühlingsbeginn. Davon abgeleitet werden die Daten nahezu aller beweglichen Feiertage im Kirchenjahr. Das Osterfest verortet Jesu Tod und Auferstehung einerseits in der Leidensgeschichte, andererseits auch in der Befreiungshoffnung des Volkes Israel. Die Verheißung, welche immer wieder an das Volk Israel erging, erfüllt sich an Jesus Christus. Euer Gott ist ein lebendiger Gott, der das Leben bejaht und selbst Herr ist über den Tod. Was im Alten Testament noch unbestimmt und offen war, wird in Jesus endgültig wahrgemacht und bestätigt ein für allemal sein eigenes Sendungswort. Das Gottesreich ist bereits angebrochen. Es vollzieht sich auch durch den Tod hinein in das Leben. In der Liturgie der Osternacht wird die Botschaft von der Auferstehung Jesu als Erfüllung der Hoffnung nicht nur des Volkes Israels, sondern der ganzen Schöpfung breit entfaltet. So wie Gott das, was nicht war, einst ins Dasein rief, führt er sein Volk immer wieder aus der Knechtschaft in die Freiheit. Deshalb heißt es im feierlichen Osterlob dem Exultet, dies ist die Nacht, die unsere Väter die Söhne Israels aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Und schließlich ruft Gott nun in der neuen Schöpfung sogar die Toten zum Neuen, zum ewigen Leben. In der Auferweckung Jesu bleibt Gott also seiner Schöpfung endgültig und unwiderruflich treu bis in die letzte Konsequenz des Todes, dem der Schrecken genommen wird. Gott will sein Volk erneuern und ihm sein neues Herz und seinen neuen Geist schenken. So offenbart sich Gott in der Auferweckung Jesu von den Toten endgültig, als der Herr über Leben und Tod, der alles in der Hand hält, dem alles gehört, auf den unbedingter Verlass ist im Leben und im Sterben. Daher kann Paulus in jüdischer Tradition Gott beschreiben als den, der die Toten lebendig macht. Was an Botschaft und Sendung Jesu auf seinem irdischen Lebensweg zunächst verborgen und geheimnisvoll war, das wird an Ostern Gewissheit. Er ist der verheißene Messias, der Sohn Gottes, der unser Heiland geworden ist. Er wird zu einem herrschaftlichen Messias, wenn auch in einem anderen Sinn, als es die Juden erwarteten. Das für die Juden so anstößige Kreuz und alles, was es umfasst, wird einbezogen in den Heilsplan Gottes und ist deshalb für uns zu einem Heilszeichen geworden, indem wir nicht das Leid, sondern den Auferstandenen anbeten. Daher blicken wir von der Auferstehung Christi, die wir heute feiern, nicht nur zurück, sondern umso mehr auf das Heute und unsere Zukunft, die unter der Verheißung der Osterbotschaft steht. Immerhin spricht die Schrift davon, Jesus sei der Erste der Entschlafenen, also derer, die zum neuen Leben geweckt werden. In ihm ist die Zukunft neu und endgültig erschlossen und für alle, die glauben, endgültig Hoffnung aufgerichtet. Jesu Auferstehung ist die Gewähr, dass am Ende das Leben über den Tod die Wahrheit über die Lüge, die Gerechtigkeit über die Ungerechtigkeit, die Liebe über den Hass siegen wird. Daher ist die Auferstehung Jesu Christi der Grund für die Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung zum ewigen Leben. Die Konzilsväter drücken es in Gaudium et Spes mit dem Gedanken aus, dass das Osterfest uns hoffen lässt, dass auch das Wollen und Tun des Menschen, wenn es aus Liebe geschieht, selbst wenn es in der Geschichte vermeintlich scheitert, bleibend eingestiftet ist in die endgültige Wirklichkeit der neuen Schöpfung. Gott ist der, dessen Macht Leben und Tod, Sein und Nichtsein umgreift, der, der Leben ist und Leben schenken kann und auf den deshalb noch im Zerbrechen aller menschlichen Möglichkeiten unbedingter Verlass ist. Folglich ist der Glaube an die Auferstehung Jesu kein Glaubenszusatz, sondern er fasst den Kern unseres Glaubens an Gott, die alles umfassende Macht des Lebens. Die deutschen Bischöfe führen dazu im Katechismus weiter aus, in der Entscheidung für oder gegen den Osterglauben geht es letztlich darum, ob man meint, aus seinen eigenen Möglichkeiten und denen der Welt leben zu können, oder ob man es wagt, sich im Leben und im Sterben ganz auf Gott einzulassen, ganz vom Vertrauen auf Gott und auf ihn hin zu leben. Im Osterglauben geht es um die Grundentscheidung, welche Ausrichtung und welchen Sinn gebe ich dem Dasein und mache ich mit dem Gottsein Gottes ernst? Die Erfahrung der Apostel ist wohl auch die eines jeden Christen. Auf dem Weg der Evangelisierung strahlt beides auf, die Wirklichkeit des Todes mit all seinen Nuancen und die Erfahrung der Verwandlung durch den Glauben an die Auferstehung Jesu Christi. Eine zeitlose Herausforderung, die sich aus dem Osterfest daher ergibt, das Leben in seiner Radikalität im Blick zu behalten, es nicht zu beschönigen oder beiseite zu schieben, und inmitten dessen nach dem zu streben, was im Himmel ist, das Irdische damit immer wieder auf die endgültige Zukunft auszurichten und aus dieser Hoffnung Kraft zu schöpfen für das Leben und das Wirken in der Welt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher